0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, muchísimo gusto en saludarlos, en que estén aquí una semana más, una sesión más de People and Business, en donde queremos compartirles contenido, generarles mucha información para todos ustedes. Y el día de hoy muy agradecido con Guadalupe Aguirre. Guadalupe, buenos días. Gracias por levantarte tempranito con nosotros y venir a, a compartir con esta comunidad de directores que siempre, siempre les gusta estar escuchando toda esta información. Te agradezco mucho, Guadalupe. Quiero... Agradecer también a Fernanda Lemón por ayudarnos a coordinar esta reunión, por, por hacer esta invitación también extensiva para ti, este, Guadalupe. Muchas gracias a las dos, particularmente a ti, Guadalupe, por estar aquí compartiendo.
1: Un gusto. Buenos días.
0: Muchas, muchas gracias. Déjanos darnos cuantos avisos rapidísimo y ahorita arrancamos ya con toda formalidad esta sesión, esperando que este concepto sea de mucho interés, este concepto de economía circular, como un diferenciador para las organizaciones, como un elemento importante para el desarrollo de sus empresas. Un concepto eh, que yo diría, Guadalupe, eh, seguramente tú que eres una experta, eh, avalarás esto, pues un poco desconocido, un poco todavía raro para mucha gente, pero que sin duda es muy, muy interesante y con elementos de mucho valor para las organizaciones pymes, y nos vas a ayudar a aterrizarlo de manera muy puntual en esta comunidad empresarial, este, que, que seguramente recibirá muy bien este, este contenido. Muchísimas gracias de nuevo, Guadalupe, y solamente déjame cederle la palabra a Neftalí Martínez, socio director aquí en People and Business, para que nos dé algunos avisos y yo complemento algo y arrancamos. Muchas gracias, Neftalí, por favor, adelante.
2: Claro que sí, buenos días a todos. Qué gusto verlos ya en diciembre. Muy amables, qué bueno que están por acá, como siempre, madrugadores y encantados de seguir conectando experiencias empresariales, tal como lo hacemos todos los lunes, ya saben ustedes, los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche tenemos nuestra sesión acostumbrada de cada lunes de networking, de relacionamiento productivo, donde seguimos con esta tendencia de conectar experiencias empresariales, estas son las empresas, este es el programa del próximo eh, lunes, estará nuestra amiga Vivi Cepeda desde Ecuador, desde acá estarán serena Urbano, Lorena Espinosa, Claudia González, Daina Santos, Marisol Barilas, José Aguirre, Silvia Mercado, Gilberto Cedillo y Guadalupe Herrera. Todos ellos representantes de empresas como GH Marketing Consulting, MRCI, Silvia Mercado Finanzas, Café PZ, Creatum Bifit, IT Soluciones, Celpi, Forbert y Jusait. Y tenemos una empresa estelar cada semana que presenta por un espacio de 10 minutos y con la que interactuamos, que en este caso será la de ve Legal de Pablo Osnaya. Todos los lunes, por favor, les invitamos. Les vamos a estar enviando una, un formulario para que nos den referidos. Nosotros nos encargamos del resto. Necesitamos invitar a más público para que pueda escuchar las propuestas de valor de todos los empresarios que se aglutinan aquí en People and Business. Entonces, por favor, les pedimos a todos los que ya son parte de los consejos que tomen su lugar porque hay un lugar reservado para ustedes a todos aquellos que quieran ser invitados y conocer lo que hacemos en este networking productivo donde generamos cada vez más eh, esta, eh, relaciones de negocios y relaciones de amistad, porque eso es algo que nos está sobre todo sobresaliendo, que es que en este networking hay mucha camaradería y muy buena vibra. Entonces los esperamos el lunes. Si alguien quiere estar presente, por favor, mándele un mensaje en primera instancia a nuestra coordinadora que es Fanny Plata y después puede ser a, a, a Denise a Judiel o a un servidor y con mucho gusto les damos acceso para la eh, sesión del próximo lunes. Por otro lado, eh, les comento que martes y viernes de la siguiente semana impartiremos un taller Liderazgo y Gestión del Cambio. Eh, son diferentes conceptos que van desde los roles de los líderes, el coach y el mentor, procesos de liderazgo, inteligencia emocional, el líder como facilitador y generador de cultura organizacional, Hablaremos de la comunicación asertiva, tan, tan necesaria hoy en día, de la integración y evaluación de equipos de trabajo y de cómo podemos facilitar el desarrollo grupal. Cómo generar modelos de gestión del cambio. Ahora que se habla tanto de adaptarnos al cambio o de generar nosotros el cambio, que es sumamente importante. Entonces, también nos esperamos martes, martes y viernes, de la próxima semana por las tardes. Los invitamos a este taller, a esta clínica, una más que tiene People and Business. Y por otro lado, finalmente me corresponde invitarlos también al jueves, el próximo jueves tendremos una invitada de lujo a Marisol Barilas de Creatum, nos va a hablar del mundo de las marcas y su impacto en las ventas. Próximo 9 de diciembre, más cerca de Navidad, así que por ahí los esperamos y hablemos de marcas que es impresionante este tema, fascinante. Yudiel, esto es todo mi querido amigo. Arriba los Pumas. Muchas, muchas gracias.
0: Eh, la última parte se nos fue el internet, este, pero muchas gracias este, por, por, tu, por tu aportación y por compartir con toda la comunidad esto que estamos haciendo, toda esta información que, que queremos sea, sea de valor para todos ustedes. Así que muchísimas gracias por, por estar este, presentes en estos eventos que nos acaba de compartir Neftali. Solamente quisiera comentar algo más, eh, recordarles nuevamente, ya como dijo neftalí ya en diciembre, ya muy cercanos a Navidad, pues el, el apoyo y la difusión que hemos hecho para esta empresa de Pavo Down, que recientemente estuvo en el programa de, de radio eh, platicándonos de esta organización operada 100% por jóvenes con síndrome de Down y elaborando productos eh, de, de pavo, eh, derivados del pavo. Y bueno, pues hagan sus apartados ahí para Navidad. Apoyaremos mucho a esta comunidad si lo, si lo hacemos. Yo estoy a punto ya de, de cerrar mi pedido de pavo, así que este, por favor, quienes tengan interés, Ahí también pónganse en contacto con nosotros para acercarse con Pavo Down y apoyarlos a, 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 este, a, a este esfuerzo que están haciendo con los chavos con síndrome de Down. Muchas gracias. Eh, comentarles también y muy agradecido decirles que el evento que tenemos el 8 de diciembre, eh, en nuestro primer evento presencial después de, de todo este tema de la pandemia y demás con el que queremos cerrar el año y darles algunas reflexiones donde tendremos pues, un, un desayuno, tres ponencias una a cargo de Neftalí Martínez, hablándonos de la fórmula Estar Bien. Eh, la segunda ponencia será a cargo del director y fundador de Casaba Roots. Nos hablará de cómo transformar la mentalidad. Y yo cerraré con una ponencia también de, de algunos conceptos estratégicos hacia el año 2022. Eh, quiero compartirles también la agenda que tenemos aquí para, para las sesiones de webinar. Solamente nos quedan dos sesiones, así que estaré muy agradecido de que estén aquí. Durante estas dos sesiones, después ya suspenderemos las reuniones por temas decembrinos, las fiestas y todo esto que, que siempre se nos complica un poco, pero que, este, pero que retomaremos en enero seguramente con, con mucha energía. La siguiente semana estará por aquí Joaquín Peña y nos estará hablando de cómo generar indicadores de, para nuestros negocios. Estos famosos KPIs que son muy interesantes y que siempre son necesarios y que de repente la verdad es que no lo sabemos hacer de la manera correcta los hacemos, pero son muy flexibles o son muy agresivos y, y, y pues es un aspecto bien importante para ir midiendo eh, cómo va el negocio. Así que con Joaquín Peña tendremos esta, esta sesión súper interesante y cerraremos la sesión con Vivi Cepeda, que nos hablará una experta desde Ecuador, nos hablará de los temas de emprendimiento y cómo hacer un, un buen plan estratégico en miras del 2022. Casi cada año me gusta hacer un cierre con una conferencia, con una plática que hable acerca de estos elementos para dejar ahí mucho en el pensamiento de todos ustedes lo que debemos de hacer en, en 2022, lo que debemos de hacer el siguiente año y dejar ese espacio que siempre he comentado para el pensamiento estratégico en la organización. Así que Vivi, agradecido, creo que estás por ahí en la sala y agradecido de que nos vayas a compartir este, este contenido en la última sesión de, de diciembre. Así que muchísimas gracias por, por hacer esta esta participación. Eh, bien, pues eh, solamente ya ahora sí para arrancar, invitarlos a las sesiones que tenemos, de, que ya comentó algunas Neftalí, y también a las sesiones de consejo directivo. Quien guste estar en una sesión de consejo directivo, pues será bienvenido siempre este, para que conozcan lo que hacemos de manera central, de manera principal en esta comunidad de People and Business, que son los consejos directivos. Muchísimas gracias. Y Guadalupe, pues no te hacemos esperar más, al contrario, muchas gracias de nuevo por por aportarnos este contenido, esta información que trajiste para esta comunidad de directores. Y voy a presentar con algún resumen, este, con un resumen profesional de Guadalupe. Eh, Guadalupe estudió ingeniería farmacéutica en el Politécnico y cuenta con diplomados cursados por el TEC de Monterrey, así como el curso CLTD, que es certificación en logística, transportación y distribución. Inició su carrera profesional en, en el ramo farmacéutico en plantas de manufactura y acondicionamiento en empresas como Sharing Plug, eh, Sanofi Aventis y Pfizer, entre otras. Y a partir del 2010, su desarrollo profesional se enfocó en el sector logístico, desempeñándose en áreas de calidad, operaciones dentro de 3PL, como DHL, en su división de Supply change y SEBA Logistics, eh, otorgando servicios a clientes de diferentes sectores de la industria y actualmente colabora en Chep México en el rol de Senior Manager Supply change LATAM. Eh, en este rol tiene bajo su responsabilidad la cadena de suministro de Centroamérica y es miembro activo del comité de sustentabilidad de Chep LATAM. Eh, Guadalupe, nuevamente muchísimas gracias, gracias por estar aquí y el espacio es tuyo. Como siempre vamos a apagar los micrófonos y las preguntas les pido las pongan ahí en el chat y al final de la sesión daremos unos espacios, un espacio para que puedan este eh, podamos compartir con Guadalupe estas, estas respuestas que nos vaya a dar a las preguntas. Guadalupe, tu presentación está lista, así que es tu espacio. Gracias y bienvenido.
1: Al contrario, muchas gracias a todos. Eh, un gusto, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y gracias a la, a la coordinación tuya, Yudiel, y, y de Fera Lemón de poder participar el día de hoy con la comunidad de, de People and Business y bueno, y de tocar un, un tema importante, como bien ya lo decías, eh, de la economía circular en, en la cadena de suministro, que pudiera sonar un poco, un poco nuevo, pero eh, bueno, ya iremos viendo desde cuándo data. Entonces, un gusto estar aquí. Si quieren vamos a entrar en materia. Eh, quise poner esta quise poner esta imagen eh, justo para resaltar la palabra revolución regenerativa y esto es algo de lo que vamos a estar hablando. Pero antes que nada yo creo que es importante poner en la mesa una reflexión y la reflexión que hoy hoy quiero poner aquí y de la cual estaremos platicando es qué nos preocupa hoy. ¿Hoy en dónde estamos? ¿Qué nos, qué, nos, ¿Qué nos inquieta? Y yo creo que para eso podemos tener muchas respuestas. Por ejemplo, podemos hablar de que nos preocupa la pandemia, de que nos preocupa la nueva variante que, que está surgiendo y todos los efectos que ha traído seguramente pues, en los negocios, en, en nuestra vida personal. Por otro lado, nos, puede, nos preocupa la economía, el futuro de nuestros hijos. Sin duda alguna, algo que también nos preocupa y que es parte de lo que hoy estaremos abordando es el futuro de nuestro planeta y en este sentido el futuro de nuestro planeta quiero decirles anticipadamente está en nuestras manos y ahorita vamos a ver cómo podemos ayudar a, a que nuestro planeta pues tenga más tiempo de vida y dejarle un, un buen escenario a las, a las generaciones futuras muy bien, pues los, los temas que vamos a tratar hoy o, o como he dividido la presentación es tocar un poco acerca de los negocios, la cadena de, los sumin de suministro y los retos que hoy enfrentamos. ¿Qué es la economía lineal y qué es la economía circular? ¿Qué es CHEP? Y, que este, y cuál es su papel en la economía circular en el mundo, cómo vemos nosotros la sustentabilidad y qué iniciativas tenemos hoy puestas en marcha que muy seguramente también podrán eventualmente pues darle soporte a, a alguno de sus negocios. Bien, pues hoy en día nuestro negocio no solo está enfocado a generar, renta, a ser rentable, es un, es un punto clave, debe de ser rentable para que nosotros decidamos mantenerlo. Sin embargo, ya no solo importa cómo crece nuestro negocio, de qué manera generamos ese, esa rentabilidad, también importa cómo. Y ese cómo es el que hoy más y más empresas están buscando y es lo que está haciendo que nos movamos de una economía lineal a, lo, a una economía circular hoy, hoy en día. Entonces, eh, primeramente, pues, les voy a mostrar lo que es la, la cadena de suministro. La cadena de suministro, eh, pues, es todo lo que, lo que podemos ver aquí. Abarca todo un proceso, dicho de una manera muy simple, la, la cadena de suministro es todo el proceso que se lleva a cabo desde que un cliente, que pudiéramos ser nosotros, solicita un, un producto o un servicio, llega a él, y justamente el cliente lo liquida. En ese momento podemos decir que es la cadena de suministro ha completado su, su proceso. Es decir, abarca desde nuestro proveedor de materias primas, la fabricación de, del producto, todo el proceso de almacenaje, transporte y el movimiento al punto de venta para que pueda estar disponible al cliente. Entonces, hablando de un end-to-end... Todo, todos los procesos con los que hoy podemos definir o, o que pueden participar en la cadena de suministro, pues son los que vemos aquí listados. Prácticamente, si habláramos de lo que enfoca logística o de lo que tiene que ver con logística, estaríamos hablando del, de la etapa de almacenaje hasta el movimiento, que le llamamos distribución, que es la puesta del producto en el punto de venta para acceso al cliente. Y bien, ¿a qué retos nos estamos enfrentando hoy? Hoy, tenemos muchos retos y muchos de esos retos también se derivaron en algún momento como una ventaja competitiva. Por ejemplo, un flujo de materia prima. En algún momento de la historia, yo creo que inicios de los 2000, les puedo decir que se empezaron a buscar materias primas de un mejor costo. ¿Y qué sucedió? Que, que la globalización fue parte de ese beneficio y vino el boom para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia, donde se empezaron a importar materias primas más económicas que podían venir, por ejemplo, desde desde China, desde la India y por supuesto pues, generando un beneficio en la rentabilidad del negocio la urbanización también ha sido un reto para la cadena de suministro hoy es necesario llegar a puntos que antes no pensábamos que se tenían que llegar y, y lugares que definitivamente hoy están poblados las demandas del cliente quien no como cliente hoy es más exigente hoy todos somos más exigentes nos hemos vuelto más demandantes en el sentido del tiempo Queremos nuestro servicio, lo queremos ya, compramos en línea y queremos que llegue mañana y si no, pues adquirimos este, a través de una membresía esos, ese tipo de privilegios. La globalización, como ya les decía, también es un, un reto a la cadena de suministro y hoy lo vemos, hoy vemos cómo tenemos un impacto en, en el tema de los, de los contenedores a raíz también de la pandemia las plantas de manufactura. Muchas empresas han decidido eh, centralizar la fabricación de ciertos productos en algunos países porque a lo mejor ahí les genera un mejor costo, porque la mano de obra es más económica y no han, no han podido realizar alguna automatización. Y eso lleva a que de esas plantas se tenga que reubicar el producto. Entonces eh, puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel transnacional esa, esa centralización. El transporte, sin duda, hoy movemos el producto por todo el, por todo el mundo. Hemos comprado seguramente algún producto que viene de Estados Unidos a través de plataformas en línea. Hemos, hemos comprado a lo mejor materias primas o bienes que vienen del otro continente. Y bueno, pues eso, eso es parte también de, de los retos que nos lleva que nos lleva a la cadena de suministro el just in time que es clave para la industria automotriz también es muy importante porque en su momento se vio enfocado justamente a esos beneficios donde se buscaba no perder un solo minuto porque ese minuto en este tipo de industria podría costar o podríamos estar hablando de millones de dólares y bueno lo que ya les decía la pandemia que puede ser un, un factor de preocupación pero que también ha sido un reto para las cadenas de suministro déjenme decirles que se han roto paradigmas a través de de esta pandemia, el poder trabajar online siendo el siendo líder de una, de una cadena de suministro y bueno pues obviamente con el soporte de personas que no es posible evitar que tengan que estar en piso. Todos estos retos nos han llevado a que haya un incremento en la actividad logística que es lo que veíamos en el slide anterior desde la etapa de almacenamiento hasta la entrega del producto en el punto de venta y que nos ha llevado a nivel ambiental, pues ha tenido efectos como es el incremento en las emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, que es el CO2, este, entre algunos de ellos, y es al que más nos vamos a enfocar, y el uso del material de empaque y embalaje. ¿Quién no ha comprado algún día un, un producto en línea y al día siguiente compra otro? ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de que nos llegara un solo, un solo empaque, de pronto estamos recibiendo dos cajitas y hoy el tema de las cajas de cartón también, a pesar de que son reciclables, pues es, es, un, es un consumo que ha estado, que ha estado incrementando. Entonces, bueno, ¿para quién es importante todo esto? Sin duda alguna, a todos, nos, a todos nos importa y todos podemos jugar un rol según la situación en la que estemos. Nosotros podemos ser los consumidores, podemos ser los empleados de una organización que está buscando mejorar sus prácticas de tal forma que o sus estrategias de tal forma que reduzcan el impacto en el medio ambiente. Por supuesto que le afecta a nuestros clientes y aquí sí hablo a, a nombre de Chev, hay que hacer o buscamos hacer una sinergia con nuestros clientes en este tema del impacto ambiental, a los proveedores también, Busque, buscamos que nuestros proveedores pues tengan tengan un, una certificación que nos pueda ayudar a, a confirmar que efectivamente estamos reduciendo los impactos en el medio ambiente y por supuesto a los inversionistas que es parte de lo que hemos estado platicando en relación a los negocios a los medios también eh, sin duda seguramente pudieron ver algunas de las, de las manifestaciones importantes que surgieron ahora en, en la convención del, del COP26 donde cada vez más y más gente está buscando cómo poder contribuir o cómo reducir esos impactos en el, en el medio ambiente. Y bueno, eso nos lleva a entrar en el tema propio de lo que es la economía lineal y qué es la economía circular. La economía lineal es la economía con la que hemos trabajado desde la revolución industrial, desde que se, empe desde que se empezaron a generar las máquinas, de que desde que se generó la producción en línea. Y, y en qué, digamos, en este punto, qué podemos destacarla es en el sentido de que el producto tiene una sola vida y regularmente no nos preocupamos por qué pasa con, el, con los sobrantes o con la parte del producto que no utilizamos. Si pusiéramos como por, por ejemplo una botella de agua, podríamos decir que compramos la botella con agua, tomamos el agua, que es lo que nos interesaba a nivel de, de bien y el resto que es el empaque, pues lo podríamos estar, estar desechando y no tendría otra vida. Digo, hoy hay muchos, muchos plásticos y muchos productos que son reciclables y están entrando en un modelo circular, pero prácticamente el, la definición para la cual nos vamos a enfocar en la economía lineal es que el, producto, el uso del producto tiene un final y de ahí después de lo que queda pues lo, lo disponemos ¿no? y sale del ciclo productivo. En el caso de la economía lineal y es aquí donde quiero enfocarme en los retos a los que a los que también nos vamos a enfrentar para pasar a esa cadena de suministro revolucionaria y regenerativa que les decía al principio que quería destacar esas palabras, es cómo pudiéramos desacoplar nosotros lo que hoy ya tenemos o el concepto que tenemos y viene pues también desde las necesidades que nosotros proveemos a los, a los justamente al, al mercado, como clientes. Entonces, una forma, una forma que, que quiero explicarles con esta gráfica posiblemente de manera inicial pareciera no ser fácil de leer, pero bueno, si nos enfocamos en la línea verde, nosotros vamos a, a, a ver que, pues, a nivel de, a lo largo del tiempo, pues la actividad económica ha ido creciendo y mientras la actividad económica crece, pues también se da una brecha entre el uso y un crecimiento del uso de recursos y una brecha mucho más grande en lo que eso, en lo que eso representa para el impacto ambiental. ¿Qué estamos buscando hoy con este tema de, de cadenas regenerativas? Bueno, enfocarnos en este, en este en esta brecha o en este gap, que es la actividad económica y el bienestar y la felicidad humana. ¿Qué quiere decir? Que hoy nuestra sociedad podemos decir también que, que es un tanto consumista o que somos consumistas. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Y a lo mejor hoy en día habría que poner otra reflexión en la mesa en relación a, a qué nos hace felices como sociedad, pero sin embargo hoy el consumo está catalogado como uno de los, de los rubros que generan cierta felicidad y bueno por eso hoy queremos enfocarnos en este, en este gap en este desacoplamiento que nos permita llevar a poder seguir con el crecimiento económico pero desacoplar los recursos utilizados es decir no seguir consumiendo recursos que generen un impacto ambiental sino darle más vida a los productos que hoy nosotros ya estamos fabricando o a los empaques que ya estamos utilizando por, por poner un ejemplo. Y bueno, pues como ya les decía y en línea con, con el slide anterior, pues la economía circular realmente es ese modelo de producción que difiere del concepto de un solo uso y nos lleva a extender el ciclo de vida del producto que estemos adquiriendo. ¿De qué forma? Pues reintegrándolo, reintegrándolo al ciclo, recuperando algunos de sus elementos, etcétera. Pero finalmente el beneficio que, que obtenemos de esta economía es que el y que la vida del producto se extiende. Bien. ¿Dónde está CHEP y, y la economía circular? No sé si todos nos conocen eh, pero bueno pues hablando de CHEP nosotros de alrededor del mundo estamos en más de 60 países somos ya más de 12 mil colaboradores tenemos más de 345 millones de pallets y contenedores y aquí voy a abrir un paréntesis para quienes, para quienes no nos conozcan, hablando de pallets nos referimos a las tarimas y muy seguramente ustedes las habrán podido ver en, en alguna, alguna tienda de retail caracterizadas por nuestro color azul y por nuestro logo. Eh... Este, tenemos más de 750 centros de servicio y estos centros de servicio son una parte fundamental de lo que es la economía circular para Chep atendemos hoy a más de 15 mil clientes y tenemos más de 500 mil puntos de entrega de hecho les puedo decir que somos la compañía que digamos que en autoconcepto nos consideramos la columna vertebral invisible de la cadena de suministro ¿por qué? porque gracias a nuestro producto podemos hacer que todos los bienes lleguen a diferentes lugares del mundo. Hoy en día somos quienes tocamos más productos que cualquier otra cadena de suministro. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el propósito de conectar con los bienes esenciales a las personas alrededor del mundo, que ese es pues parte de, de nuestro propósito desde nuestra, desde nuestra empresa madre, ¿no? Que es Brambles. Y bueno, pues ahorita para, para platicar un poquito de cómo hemos ido desarrollándonos en la sustentabilidad, les voy a presentar un, un video para que vean un poco de historia de qué hemos hecho, cómo CHEP ha visto ha visto la contribución que puede hacer al, al medio ambiente y cómo hoy nos vamos a mover a este, a, a este tema de cadena de suministro eh, revolucionaria y regenerativa.
3: El mundo se está moviendo, y sobre su superficie, las cosas se están moviendo de aquí para allá, de un rincón a otro. Es muy bueno poder hacer y usar las cosas que necesitamos, pero estamos utilizando demasiados recursos para hacerlo. Algunos de ellos no son fáciles de reponer. Todo esto toma parte de una economía lineal, la cual se basa en el modelo de tomar, hacer, desechar. Un modelo que eventualmente consumirá casi todos nuestros recursos. Afortunadamente, existe una alternativa a este modelo, una que imita los sistemas básicos de los seres vivos. Un modelo más inteligente en el que el desperdicio se convierte en un recurso que completa el ciclo. Se le llama economía circular y tiene una intención regeneradora por definición. Se basa en energías renovables, transforma el desperdicio de un recurso reutilizable y lo introduce de nuevo en el ciclo. ¿Existen grandes compañías operando bajo este modelo? Sí, y algunas de ellas, como CHEP, se mueven en un campo de influencia que afecta a muchas otras. En CHEP, somos verdaderos expertos en el negocio del pallet. Los pallets mueven todo tipo de productos alrededor del mundo. La mayoría de nuestros pallets están hechos de madera. Nosotros nos aseguramos que esta provenga de bosques sustentables, apoyando así a la reforestación. Y cuando uno de nuestros pallets se daña... Lo reparamos para que pueda ser utilizado una vez más. Y el desperdicio se convierte en material para nuevos usos. Así que en realidad casi no hay desperdicio. Nuestras soluciones son justo como el modelo circular. Nuestros palets son utilizados una y otra vez. Pero no paramos ahí. Lo llevamos un paso más adelante. Una vez que uno de nuestros pallets ha sido utilizado, por ejemplo, del fabricante A al vendedor B, lo inspeccionamos, lo reparamos si es necesario y lo ponemos a disposición de un nuevo cliente. Nuestros clientes comparten los pallets a través de un creciente ciclo de eficiencia al que llamamos pooling. Simple e ingenioso. Literalmente, miles de compañías utilizan nuestros palets a diario, pero no los compran, los rentan, compartiéndolos así de manera efectiva con muchas otras compañías. Con nuestra presencia en más de 50 países alrededor del mundo, el que hayamos establecido una sólida red mundial no es ninguna sorpresa. Esto nos ayuda a hacer los transportes más eficientes y reducir kilómetros vacíos. Aplicando el modelo circular de manera local y conectando a todas las partes involucradas dentro de una red eficiente, contribuimos a estimular el sistema completo hacia un proceso sustentable y con un mínimo de desperdicio. Esta es nuestra pequeña contribución para hacer a nuestro planeta un poco mejor. En CHEP, Creemos que la sustentabilidad es el principio fundamental sobre el cual hemos basado nuestro negocio y que este principio no debe cambiar jamás. Está en nuestro ADN. Y esa es nuestra responsabilidad. Seguir construyendo mejores cadenas de suministro junto con nuestros asociados, esperando que con estas acciones también logremos mejorar nuestro mundo. Y eso es simplemente lo que somos.
1: Bien, pues creo que es bastante gráfico. Aquí quiero entrar un poquito más en, en detalle, que es lo que vieron parte también en el video. Eh, nosotros hacemos la entrega de un pallet a, a las empresas fabricantes. Con ese pallet ellos mueven el, su producto a los centros de distribución y a través de, de los centros de distribución y de, y de su cadena de distribución ellos los hacen llegar al punto de venta. ¿Qué sucede en este centro de distribución? Eh, no, puede, puede haber dos cosas, ¿no? En el punto de, ya sea en el punto de venta o nuevamente en el distribuidor, nosotros podemos ir a recuperar el palet ahí para poderlo, para poderlo reparar como ya lo veíamos en el video y es ahí donde les decía que el centro de servicio cubre un punto clave para este, para este concepto de economía circular. Y bueno, pues, ¿cuáles son las ventajas de este modelo? Yo creo que podríamos ir eh, detalle por detalle en cada uno de estos símbolos, pero por ponerles uno solo de los ejemplos, eh, creo que uno de los más claves y que es, es parte del modelo, del modelo propio de Chef es: nosotros no vendemos el palet, lo que hacemos es que lo rentamos, de tal forma que a nuestros clientes no les genere tener que comprar un palet que posiblemente tampoco sea de, de fuentes sustentables por un lado, por otro lado que les ocupe espacio dentro del almacén y tengan que estar llenos llenos de tarimas, es... Porque las necesitan, simplemente que al utilizar nuestro servicio, nosotros hacemos la entrega del palet cuando es necesario. Y bueno, y ahí viene, vienen otros, otros factores propios ya de la administración y de la gestión del, del palet ¿no? No es, no, es un, no es de un solo uso, eh, se puede reutilizar porque como vieron ya lo estaríamos nosotros recuperando. Y bueno, y también hay este, impactos que tienen que ver con la parte de transporte que estaremos afinando un poquito más adelante. Bueno, la sustentabilidad en CHEP, si se fijaron en el video, nosotros hablábamos de, de contribuir a tener unas me mejores comunidades, mejor, mejor planeta y mejores negocios. Hoy, en este momento, nosotros estamos convencidos de que ya no, ya no queremos ser, ser mejores ni ser menos malos, ya queremos contribuir de manera positiva a cada uno de los a cada uno de los rubros, ¿no? Que es el, el planeta, el negocio y las comunidades. Entonces hoy nuestro concepto de sustentabilidad está basado ya en generar impactos positivos al planeta, a los negocios y a las comunidades. Y en este sentido nuestra visión de sustentabilidad está basada en, en los objetivos de desarrollo sustentable que ha presentado la ONU, hace conexión con, todo de, con todos ellos y les puedo decir que no solo estamos enfocados en ese sentido, solo en los negocios, eh, sin, haciendo a un lado a las, a las comunidades. Hoy en día participamos y tenemos estrategias. Eh, Estrategias e iniciativas que ya están en marcha para cada uno de estos rubros y bueno, y por el lado, el lado propio de Latinoamérica, pues tenemos un, un equipo fuerte que le está dando seguimiento a cada una de estas, de estas iniciativas y sobre todo haciendo sinergias con quienes son nuestros clientes. ¿Cómo, cómo les, puedo, les puedo explicar de manera resumida cuál es la visión que tenemos hacia 2025? Pues para cada uno de los rubros es lo que podemos leer aquí. Eh, por poner un ejemplo, en la parte planeta positivo estamos hablando de restauración de bosques. Eh, si bien primeramente nos enfocábamos en que el origen de, de la madera que utilizamos para nuestros pallets estuviera certificada, hoy no solo vemos eso, hoy solo también estamos enfocados en la reforestación, en que por cada árbol que talamos se han plantado dos. Por ejemplo, de tal manera que, que hay, hagamos un impacto positivo, que es lo que estamos buscando y esa regeneración prácticamente pues de, del medio ambiente. En la parte de negocio positivo, como ya pudieron ver, pues somos pioneros. El negocio, el negocio de pallets data de los años 50 Entonces, propiamente nuestro modelo... Eh, por su naturaleza y el, el tipo de negocio inherentemente está enfocado o está basado en una economía circular y con eso también logramos que nuestros clientes puedan generar beneficios ambientales y ya les platicaré también un poco más adelante un, un buen análisis que hicimos y qué beneficios pueden, pueden tener en el caso de que, de que se unan a, a la red de nuestros palets y en la parte de comunidades positivas también estamos haciendo muchas cosas, no solo construir esa resiliencia que estará que estará promoviendo la circularidad, también estamos haciendo conexiones con la sociedad, con la naturaleza, estamos hablando de ambientes de trabajo que, que sean más inclusivos, nos enfocamos este, también en, en contribuir en los bancos de alimentos, entonces de, de tal forma que también Igualmente, no solo es, por ejemplo, bancos de alimentos reducir desperdicios, es también generar un impacto positivo porque a lo largo del mundo hay innumerables comunidades que padecen hoy en día hambre, ¿no? Entonces, bueno, esto es, este es lo que nosotros estamos haciendo y aquí abajo pueden ver el, el, la base de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que, que lidera la ONU. ¿Qué iniciativas tenemos en marcha? que Llegó el momento de platicarles qué estamos haciendo y cómo estamos traduciendo ya a la práctica esta, esta economía circular. Bueno, pues por, por ponerles algunas. La primera, que es, este, que es inherente, ya les decía, pues son los beneficios propios de utilizar el Palet Chef y que este Palet sea parte de un modelo de economía circular. Primeramente, pues nuestro Palet es un... un palet robusto que puede ser utilizado y que tiene, se ha comprobado que su tiempo de vida puede llegar a ser más de 10 años a lo largo de todo el mundo, hoy nuestros clientes pueden ser exportadores que van a mandar sus productos por ejemplo a Europa y en Europa nosotros contamos con centros de servicio que harán esa labor este, y, y cadenas y gente de digamos de supply chain o de cadena de suministro que hará esa labor de recuperar el palet para que este pueda ser reparado si es que lo necesita, hay palet que no necesitan ser reparados por su robustez y reintegrarlo al mercado. Por el lado del negocio, pues ya les decía ahorita en este ejemplo, pues tenemos una red global, no solo, no solo nosotros, también nuestros clientes. Tenemos clientes con los que colaboramos no solo en México, puede ser toda América Latina, puede ser este, incluso también en, en países europeos. Entonces, bueno, estos clientes hoy, hoy han revisado que utilizando nuestros palets pueden reducir sus emisiones de CO2 y en la, en la parte del planeta positivo, pues buscar la cero deforestación. Hoy en día, hasta ya hasta 2000, 2020, hemos logrado que todos nuestros palets estén hechos de madera sustentable, ya sea PFC o FSC. Bueno, ese es, este es un ejemplo y como les decía, es inherente al negocio, al negocio de Chef. Pero bueno, ¿qué otros ejercicios hemos hecho? Hemos hecho ejercicios de análisis del ciclo de vida del palet. Ya veíamos por allá que, que puede tener una vida hasta de 10 años, pero ¿qué hizo CHEP? Se acercó con una, con una organización en la que es experta en hacer ese análisis de ciclo de vida y bueno, que se confirmó que realmente nuestro, basado también en, en las regulaciones, en la ISO 14.044, se confirmó que nuestro, nuestro palet es de los palets que tienen menor impacto ambiental en el Derivado justamente de este proceso de circularidad versus un palet blanco. Eso es a lo, que, a lo que nosotros nos queríamos enfocar. Comparar el uso de un palet chef, que como ya les decía, tiene beneficios también de que no, no lo tienen que comprar y adicional a eso es el palet que genera menor impacto al medio ambiente. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí un caso de colaboración con uno de nuestros clientes de la industria de bebidas en México justamente, donde se hizo ese análisis de ciclo de vida y, y bueno, se hizo un análisis integral a nivel de utilizar un palet blanco versus un palet eh, chep. Entonces... ¿Qué se lograron? Se lograron importantes beneficios, o sea, se ahorraron prácticamente, se redujeron las emisiones de, de CO2 en 1.8 toneladas solo por, por este, solo por utilizar el, el pallet chip lo cual representa un 62% versus la cantidad que hubieran utilizado de pallet blanco en, su, en el modelo tradicional o en el modelo lineal. ¿Qué, ¿Qué también pasó? Pues hubo una reducción en el consumo de madera prácticamente de 13 millones de decímetros cúbicos... Hubo una, redu una reducción también de los residuos que van hacia los vertederos y esa fue del 98%, ¿no? Entonces, prácticamente aquí casi cuatro toneladas de reducción de desechos que van hacia los vertederos. Y no solo eso, no solo hacemos este análisis. Este análisis los puede llevar a obtener también un certificado avalado por esta organización que, que hace el estudio. Por otro lado, tenemos también iniciativas de transporte colaborativo. ¿A qué se enfocan estas iniciativas? Bueno... Nosotros hoy en día en México contamos con una herramienta que nos permite colaborar con las redes de distribución que nuestros clientes tengan. Entonces podemos recibir la información de cuáles son sus redes, hacer una sinergia junto con las redes que nosotros estamos usando y buscar oportunidades ahí para compartir la unidad de transporte. Este transporte colaborativo es un proceso donde, tiene, donde juegan tres partes. Esas tres partes son el, el el cliente, nosotros como chef y sin duda el transportista, buscando que todos tengan un beneficio. Por ponerles un ejemplo, eh, ¿qué pasa? ¿Pudiera pasar que si no hacemos este match, un cliente podría estar entregando un pallet en un centro de distribución? Ir regresando con su unidad de transporte, a lo mejor a recoger otra carga que iría nuevamente al centro de distribución. Si nosotros hacemos ese análisis y posiblemente en ese centro de distribución ya haya participantes que están utilizando Paletchev, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer esa sinergia y compartir la unidad de transporte para que esa unidad no regrese, no regrese vacía, utilizarla para cargar nuestros pallets y que lleguen a, a nuestro centro de servicio. Ese a lo mejor pudiera ser el ejemplo, el ejemplo más simple, pero bueno, pues... Eso nos ha llevado pues, justamente a la colaboración entre, entre socios en estas tres partes. Eh, definitivamente genera ahorros, sin duda alguna reduce las emisiones de CO2 y, bueno, y también incrementa las eficiencias en el transporte, ¿no? en el uso del transporte y en el costo, porque hoy en día seguramente pues, en su momento pues, recibimos el, el costo en, en la parte de transporte eh, del viaje redondo, aun cuando regresara a Vacío. Entonces, ¿qué, es, ¿qué hemos visto hoy a lo largo de, del año pasado, de lo que fue nuestro fiscal year eh, 21, eh, que para nosotros nada más como acotación, porque seguimos en el 2021, eh, corre de julio de 2020 o corrió de julio de 2020 a junio de 2021. Entonces, a nivel global se sumaron más clientes a este proceso de, de transporte colaborativo, pasamos de 274 a 295, incrementamos el... El ahorro de millones de kilómetros prácticamente en, en dos, dos millones más o menos de kilómetros y bueno, y, y aproximadamente redujimos en una tonelada de CO2 con este modelo de transporte colaborativo. Y bueno, de aquí se pueden derivar muchas cosas. Eh, podemos buscar eh, de repente pues en, en dónde se tiene que, que instalar una planta, si es el caso de que la red tendría que crecer. Eh, podemos hacer eh, solamente estas sinergias con el software que, que ya les platicaba, donde se integra. Eran las rutas de distribución de nosotros con los del cliente y ahí se encuentran las oportunidades. Entonces, sin duda alguna, esto genera grandes beneficios y especialmente para, para nuestro medio ambiente. Ahora, una parte importante es la medición. Como les he platicado, tanto para el ciclo de vida este, como ahora para lo del CO2… Lo que sabemos ya como frase trillada, que lo que no se mide no se controla. Entonces, nosotros no podemos medirnos y ser nuestro propio juez, sola, solos. Entonces, ¿qué hacemos?, colaboramos con, con entidades o con organizaciones que están dedicadas y certificadas a estos, a estos procesos de análisis. Ya lo veíamos en el ciclo de vida, nos acercamos con, con una empresa que era experta y además se alineó a, las, a los lineamientos de la ISO 14000 para efectos de impacto ambiental. Entonces, hoy, hoy en día, CHEP colabora con la Fundación Ellen, Ellen MacArthur Foundation justamente en el desarrollo de esta de esta herramienta que se llama Circulitics y que nos ayuda a evaluar cuáles son los, cuáles son los impactos ambientales, cómo se mide la circularidad, qué tan circular realmente es nuestro negocio y bueno, ellos tienen todo un assessment completo con el cual a través de solicitar evidencia pueden generar una calificación desde pues desde que si sí eres, que tienes un buen nivel de circularidad hasta que tienes áreas de oportunidad. A veces simplemente desde contar o no con una política ambiental como empresa. Entonces... ¿Qué les puedo decir de esto? Bueno, este, esta herramienta está disponible, está en, existe en la página de, de Ellen MacArthur Foundation y de esta forma pues es incentivar a que midamos cuáles son los impactos a nivel de emisiones de CO2 o lo que se conoce como huella de carbono. También hay herramientas en línea donde podemos medir la huella de carbono que generamos de manera individual. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, todo lo, que, todo lo que hacemos en un día, ¿qué impacto le genera al medio ambiente? Si nos movemos en un transporte público, si utilizamos el carro, etcétera. Entonces, a través de nuestros hábitos hay algunos assessment que pueden determinar cuál es nuestro... Cuál es nuestro, nuestra huella de carbono y hay incluso algunos otros que nos podrían decir si toda la gente viviera a nivel a nivel este mundial, si la población mundial viviera en los en el estilo que tú tienes, seguramente necesitaríamos no sé. 5.000 planetas tierra prácticamente para que toda la población pudiera sobrevivir en años. Es por eso que es muy importante que cada vez más implementemos políticas de gestión ambiental, nos enfoquemos a contribuir en la sustentabilidad, pero sobre todo lo sea medido. De tal forma que pues nuestros, nuestros resultados y nuestros esfuerzos realmente sean concretados y avalados a través de un organismo certificador. Entonces, eh, bueno, pues esto es parte de lo que yo traigo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya resultado, resultado interesante. Eh, igual les, les quiero, nada más para cerrar esta parte, quiero decirles que hoy en, en las calificaciones que ha tenido Che, pues bueno, tuvimos en, en su momento una clasificación de A, que es la clasificación A+, a más, que es la clasificación más alta, y bueno, pues seguimos trabajando por estar en ello, adicional a eso... Existen mecanismos de auditoría, como son empresas globales que seguramente conocerán, como KPMG, Price Warehouse, que auditan estos resultados y solicitan evidencia para confirmar que el resultado que se dio a través del, del mecanismo de medición de la circularidad efectivamente avala avala que tengamos esa calificación. Entonces, pues yo, yo los invito a que, a que evaluemos, como les decía al inicio, eh, hoy ya importa el cómo, hoy sabemos que hay grandes impactos en nuestro planeta y bueno, le, de estas tres iniciativas que, que les he compartido, no, no solo propiamente del modelo CHEP, creo que hay muchas en las que, en las que pues la mayoría pudiera buscar eh, subirse al barco y, y conectarse con nosotros hacia hacia las cadenas de suministro regenerativas y aportar hacia, hacia el medio ambiente. Pues bueno, eso es, eso es lo que traigo por hoy. Quedo a la orden para preguntas.
0: Guadalupe, bueno, muchas gracias. Gracias por tu, por tu aportación, por traernos este concepto, por ponerse este gran ejemplo de CHEP que la verdad es espectacular, conozco la organización y, y bueno, pues increíble la verdad lo que ustedes están haciendo. Y yo, yo quisiera, eh, a ver si alguien por acá nos hace alguna pregunta, yo quisiera iniciar preguntándote cómo poder dar los primeros pasos en una, en una PYME, en una organización, pues dicho claramente, mucho más pequeña que CHEP, este, con recursos de otra manera, más limitados, en fin. Pero cómo poder dar estos primeros pasos, Guadalupe.
1: Sí, mira, yo, yo creo que los primeros pasos sin duda alguna se, se vienen vi, en cadena y, y valga la redundancia con la cadena de suministro, pero primeramente pues eh, los directivos ten, tienen que tener esa visión, ya les decía, se evalúan a veces hasta el tiempo contar con una política ambiental, entonces yo hoy les dejaría puesto en la mesa, hoy tenemos esa política ambiental, hoy estamos buscando que, que el origen de nuestras materias primas pues de, vengan de, de alguna fuente que, que se pueda decir sustentable, a lo mejor el tipo de producto o servicio que se ofrece no lo, no, no lo lleva así tan inherente como en nuestro caso que hablamos de bosques, pero creo que, pues, primeramente pudiera ser evaluar que se tenga una política ambiental. Por otro lado, pues, si necesitan eh, mover algún producto, pues, súmense a empresas que, que ya tengan también o, o háganse socios de empresas que ya tengan también un modelo circular. Nosotros estamos a la orden. Realmente, pues, tenemos clientes de todos tamaños. Les decía, clientes globales que, que hoy pueden estar enviando paleta al otro lado del mundo. Y también tenemos clientes pequeños. Entonces, creo que pudiéramos hacer... Hay muchas cosas, empresas de transporte que hoy sabemos que en México existe o se da mucho todavía, no sé si, si hay alguien de transporte por aquí en el foro, pero hoy todavía se da mucho y seguramente lo, lo utilizan algunos, el concepto hombre camión. Ese concepto hombre camión nos lleva a que pues es una persona que se compró un camión o que a lo mejor por familia tienen dos camiones y ofrecen servicios logísticos. Entonces hasta en esos pequeños negocios que pueden ser esos servicios, esos servicios logísticos de hombre camión, nosotros podemos buscar esa colaboración. Podemos buscar si la ruta se empata y hacer ese, ese proyecto de transporte colaborativo del cual les platicaba, ¿no? El, el otro modelo pues pueden ser meramente la parte de los palets, el otro puede ser ver cuál es el origen de las materias primas que estamos utilizando, si es que estamos produciendo algo y en la parte de bienes pues también sin duda eficientar, ¿no? Eficientar a lo mejor nuestros movimientos ver cómo podemos reducir el, el número de movimientos. Les ponía el ejemplo como clientes, ¿no? Yo creo que también, es, y aquí quiero abrir un paréntesis a tu pregunta, Yudiel, no solo la, como empresas, como usuarios o como clientes eh, beneficiados de esos productos y servicios también podemos hacer compras más conscientes, también podemos hacer este, pues ver cómo colaboramos en, en el medio ambiente ¿no? Desde irme en bici o salir a caminar en lugar de utilizar el carro si voy a caminar medio, medio kilómetro, un kilómetro este, hasta, digo, hasta a lo mejor buscar, buscar desde nuestro rol profesional cómo sumamos a, estas, a, estas nuevas, a estos nuevos enfoques de cadena de suministro
0: Súper, eh, muchísimas gracias eh, hay, hay por acá dos, dos comentarios eh, eh, que, que con gusto haremos un acercamiento ahí contigo y Miguel Zavala nos, nos comenta por acá, en la industria alimenticia, en los palets que son de madera están siendo cada vez más restringidos, no solo por temas de uso de madera, sino por contaminación de insectos y microorganismos que pudieran afectar al producto y por lo mismo exigen que sean fumigados de manera muy particular. ¿Ustedes cómo manejan esto? Y
1: sí. felicidades
0: por tu ponencia.
1: Muchas gracias, Do doblemente gracias. Gracias este, por la pregunta y gracias Yudiel eh, bueno, sin duda tocas un punto clave. No, no podemos hacer este caso omiso a que eso exista. Claro que existe, existen, existen las plagas. Nosotros... Tenemos esquemas de manejo integral de plagas con todos nuestros centros de servicio. También utilizamos agentes que sirven para, para casos donde estamos recibiendo un pallet y el pallet viene contaminado con, con algún insecto. Tenemos esquemas de aislamiento de estos palets de fumigación con agentes que están permitidos para el, para el uso o para el contacto con los alimentos. Eso, en eso les puedo decir que, que en CHEP somos muy estrictos. No utilizamos agentes químicos que no puedan tener contacto con, con el ser humano. ¿Por qué? Porque sabemos que muy seguramente el producto que se va a poner sobre nuestro palet, y bien lo decía el ejemplo propio, es de la industria alimenticia, pues es algo que alguna otra persona, y nosotros lo vemos así, nosotros mismos o nuestros hijos lo pudieran estar consumiendo. Entonces, es algo, es algo que tenemos en radar, es algo por lo que hemos implementado controles. Y bueno, sí, eh, digo, si a lo mejor hablamos, hablamos, por ejemplo, en la industria alimenticia del centro de distribución, yo creería que el tema del, del pallet de madera no debería de ser eh, mayor problema. Si hablamos de meter el pallet ya en la cadena productiva, a lo mejor en el área de manufactura, en el área de acondicionamiento, lo más seguro es que, que esté prohibido y que utilicen otro, otro tipo de pallets justamente para evitar contaminación, para evitar ahí el desprendimiento de algunas, de algunas partículas, como hoy lo hace la industria alimenticia. Pero para, para la parte logística que les mostraba al principio en la cadena de suministro, que es desde el almacén hasta la entrega al punto de venta, les puedo decir, puede, pueden contar con que, con que CHEP tiene los controles necesarios para acotar para o para limitar este para asegurar que el palet que estamos entregando tiene la calidad que necesitan en cuanto a, sus, en cuanto a su composición y en cuanto a su, a su tratamiento en contra de, de ese tipo de plagas. Pero, pero bueno, claro, es, es un punto que es, que es real y al cual nos enfrentamos día a día.
0: Súper, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, no hay más preguntas, no sé si por ahí alguien tenga algún comentario eh, o alguna otra pregunta. Yo, yo quisiera también preguntarte, eh, Guadalupe, ¿cómo, ¿cómo poder hacer alguna implementación y si esto es factible en organizaciones de servicios?
1: Sí, yo yo creo que sí. Hoy hoy no, no tengo muchos datos, pero sé que por ejemplo también el, el mismo tema del uso de, de sistemas, etcétera, puede generar cierto cierto impacto, ¿no? A nivel ambiental y, y bueno, hoy, indudablemente la pandemia nos nos revolucionó en todo lo que es la, la parte de la tecnología, ¿no? Entonces, hoy hoy hacemos muchas cosas a través de la tecnología y gracias a ello el el mundo y las cadenas de suministro sí siguen siguen este funcionando siguen girando eh, pero bueno sin duda yo creo que podemos podemos evaluar algún algún tema de servicios, es por decir, se me viene a la mente a lo mejor algún servicio de consultoría, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos optimizar el, el número de viajes, las visitas que se tengan que hacer en piso? ¿Qué cosas o qué información se puede recibir a través de, de hoy las, todas las herramientas a las que ya tenemos acceso o se pueden compartir vía online? ¿Y realmente cuándo necesito desplazarme? Ya les decía yo hace un rato, o sea, podemos evaluar la huella de carbono que, que cada quien genera y, y un ejercicio pudiera ser ¿Qué genero en ese sentido de huella de carbono? Y, y si, si me dan oportunidad, les, les busco los links y se los comparto a través de, de Fer Alemón, justamente para que puedan hacer ese ejercicio de, de cuál es el impacto de huella de carbono que hacemos de manera individual. Y les decía, ese ejercicio puede estar acotado a nuestros hábitos individuales, de nuestro día a día como personas, eh, y o podemos acotarlo también a cómo me desplazo o cómo logro yo brindar ese servicio y qué impacto puede estar generando eso en el en el medio ambiente. Creo que este creo que afortunadamente ya existen algunas herramientas que nos ayudan a medirlo y po podemos buscar cómo cómo integrarlo también en esa parte de servicios que, que es muy interesante y que hoy hoy también pues somos usuarios no solo de productos sino también de de servicios.
0: Sí, muchas gracias eh, Guadalupe. Yo yo creo que eh, voy a tratar de hacer una traducción con mucho cuidado, aquí tú eres la experta, pero eh, las organizaciones de servicios también tienen una cadena de suministros, ¿no? o sea, también hay un, hay un flujo en su proceso, también hay un recorrido, en, eh, como lo ponías desde la primera lámina, desde que hay un requerimiento puntual de un cliente y que tenemos que atender, finalmente vivimos un proceso, finalmente lo atendemos, lo recibimos, preparamos, eh, organizamos algo, operamos algo internamente, para poder echar a andar ese, ese servicio que estamos ofreciendo y después lo entregamos. Puede haber servicios de, 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 de seguimiento postventa de atención a clientes, una serie de cosas. O sea, yo creo que si, si analizamos un poco este concepto, sin duda lo podemos llevar a temas de servicios también, ¿no? que, que por aquí veo algunas empresas, por eso te lo preguntaba, eh, sí. cómo poder hacer esto. Pero siempre hay una cadena de suministros. Lo que pasa es que es más común escucharlo en temas de productos, pero existe esta cadena dentro de las organizaciones de servicios y que habrá que afinar y orientarlas a los conceptos que ya claramente nos, nos dijiste eh, eh, en, en, en este concepto de economía circular. Eh, déjame ver si hay algo más por acá. Eh, Súper. Bueno, Norma nos pone por aquí un comentario. También haremos con todo gusto ahí alguna vinculación, la, la necesaria. Guadalupe, eh, ¿algún comentario que quieras hacer de, de cierre?
1: Pues nuevamente agradecerles la oportunidad de estar aquí, de compartirles algunas prácticas en las que ya estamos, en las que ya estamos trabajando. Bueno, decirles que, que la puerta está abierta a, a través de, de los canales de contacto que bien dices, Judy, tú ya tienes por ahí, eh, a través de Fer y, y por supuesto que estaremos en la mejor disposición de de ofrecerles el servicio, si es, que, si es que ustedes requieren de los servicios que nosotros, que nosotros hoy, en, hoy en día brindamos, o por otro lado, pues también este, a través de lo que hoy vimos, como les decía, compartirles los links donde pueden, donde pueden accesar a, a lo de la Fundación Ellen MacArthur Foundation, ver las herramientas de Circulitics, medir la huella de carbono. Creo que, creo que al final mi, mi mensaje sería pues que, que nos detengamos unos minutos a, a reflexionar al respecto del impacto ambiental que hoy generamos y en el mismo nombre tal cual o de, de la definición de sustentabilidad, pues buscar que, que las generaciones futuras realmente puedan tener el, el nivel de vida que hoy nosotros tenemos y que puedan tener acceso a los recursos y también a, a la naturaleza que hoy nosotros disfrutamos.
0: Súper. Muchísimas gracias, eh, Guadalupe. Yo he dicho coloquialmente, lo voy a repetir, que a veces todos estos conceptos de cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta y demás, no, no es solamente cuidar un, un, un jardincito ahí en una esquina, en un, en un camellón va mucho más allá y lo podemos llevar a muchos más conceptos que, que sin duda serán de, de alto valor para la, para la organización. Así que pues te agradezco mucho de verdad que, que nos hayas venido a compartir Solo me restaría compartirte este reconocimiento que te hacemos de llegar aquí de, de manera digital con un, con un abrazo, con un aplauso fuerte para ti en agradecimiento a lo que, a lo que hoy trajiste. Y ya, ya veo algunos dándote este aplauso a la distancia, Guadalupe. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y quisiera cerrar diciéndoles que vamos a tener justo una, una sesión de la próxima semana con Jesús Beltrán hablando de diferenciadores. Y este puede ser un diferenciador, este puede ser un gran diferenciador dentro de sus organizaciones. Con Jesús platicaremos cuáles son estos elementos que conforman el diferenciador en muchas empresas y lo saben las, las empresas, los directores que participan dentro de People and Business. Estamos constantemente hablando de cuál es tu diferenciador, cuál es tu diferenciador, cómo te diferencias, debes de crear un diferenciador. Bueno, aquí hay un gran ejemplo de cómo crear un diferenciador, de cómo poder diferenciarte de manera importante. Cada quien irá tomando ahí los elementos que Guadalupe hoy nos, nos compartió, pero sin duda, eh, espero coincidan conmigo, que por aquí hay un camino de diferenciación. Eh, y bueno, pues hablaremos de más temas ahí con Jesús también para, para aclarar lo que, lo que cada empresa o lo que cada quien está haciendo como diferenciadores y cuáles son estos elementos que pueden ser de utilidad para un proyecto de diferenciación que recalco de nuevo, vamos a arrancar el 2022 y que creo que será de alto valor, tener estos pensamientos estratégicos, este, este ejemplo a través de diferenciación, la siguiente semana estaremos hablando de cómo establecer indicadores para los, nuestros negocios, cómo ir midiendo estos negocios eh, y cerraremos el año con esta presentación también de Vivi Cepeda, donde nos hablará de planeación estratégica que dice ella específicamente que le fascina y le apasiona, así que nos vendrá a compartir todos estos eh, elementos para que yo repito y repito que tengamos este pensamiento estratégico de cierre de año. Guadalupe, muchísimas gracias de nueva cuenta, muchísimas gracias por venir y compartirnos, gracias a Fer Alemón también, eh, que siempre está muy activa aquí dentro de la comunidad de People and Business y les, les agradezco mucho por ahí la vía en, en, el, en el panel y bueno pues recordarles nada más que tenemos nuestro programa de radio este, donde les podemos compartir mucho contenido las sesiones de networking que tenemos los lunes de 6 a 8 de la noche con mucho gusto están cordialmente invitados invitarlos a las sesiones de consejo directivo que también tenemos para que conozcan cómo, cómo se sesiona cómo un empresario puede llegar a tener muchísimo feedback muchísima retroalimentación de su caso de negocio. Es padrísimo tener eh, estas, estos dilemas, estas circunstancias de negocio y que estén analizadas por 8, 10, 12 empresarios ayudándonos a encontrar solución de todas esas cosas que a veces nos llevamos a la almohada y como digo coloquialmente, la, la condenada almohada no nos contesta y no nos dice absolutamente nada y nada más lo estamos ahí masajeando pensando y pensando y, y, y tratando de desbaratar y no lo logramos aquí en People podemos ayudar a través de la formación de un consejo directivo. Eh, muchísimas gracias. Apoyemos a Pavo Down, por favor, quien tenga posibilidades. La verdad es que es un proyecto padrísimo, si no al menos hagan difusión de esta organización operada por chavos de, con síndrome de Down y que hacen productos derivados del pavo. Así que muchísimas gracias. Pasen muy buen fin de semana. Tenemos dos sesiones más y con eso cerramos el año. Así que los espero el próximo viernes aquí con, eh, este, con un tema más de indicadores y después cerramos con planeación estratégica. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen día.